0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, immer mehr zu dir zu finden, zu deinem Herzen, zu deinem Wesenskern hervorzubringen. Und wie bei so einer Zwiebel eine Schale nach der anderen an Mustern, an Glaubenssätzen, an Prägungen abzupillen und dich in deiner ehrlichsten, authentischsten Form zu finden. Und ich heiße dich herzlich willkommen. Hallo, hallo. So schön, dass du da bist. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, mir heute deine Zeit und dein Ohr schenkst, dass ja, mach mich einfach so happy und ich danke dir da sehr für dein Vertrauen und für deine Zeit. Und für alle, die neu hier sind, nochmal vielleicht ganz kurz, mein Name ist Vanessa Müllenbach, ich bin spirituelle Soul- und Life-Coach und ich unterstütze mit Back to Happiness Menschen dabei, zurück in diese ursprüngliche Freude zu finden und zu kommen, in der wir herkommen als Seelen, uns hier auf diesem Weg machen und ja, einfach in dieses kindliche Wahrnehmen wieder zurückzufinden, weil wenn du dir Kinder anschaust, dann weißt du, wir kommen nicht als grumpy auf diese Welt, wir kommen auch nicht voller Sorgen, voller Ängste, voller Zweifel und Misstrauen her, sondern wir sind offen, wir sind bei uns, wir lieben uns und das Leben. Und ich möchte dich mit meiner Arbeit, mit meinem Podcast, mit meinen Coachings, mit meinen Kursen, mit meinen Meditationen dabei unterstützen, in diesen Zustand zurückzufinden. Und bevor ich loslege mit der heutigen Folge, ganz, ganz wichtig, wenn du diese Folge jetzt direkt am Sonntag, also am 5. Februar 2023, direkt am Sonntagmorgen hörst. Und heute noch nichts vorhast, dann lade ich dich jetzt noch ganz herzlich ein, heute bei meinem kostenlosen Workshop dabei zu sein. Ich gebe heute ab 14 Uhr für circa eine bis, nee, sagen wir mal anderthalb Stunden, einen kostenlosen Online-Workshop über Zoom. Und dieser Workshop heißt Looking Back Going Forward, weil ich mir überlegt habe, dass ich jetzt einmal im Monat diesen Raum öffnen möchte, einen Raum geben möchte, um mit mehr Bewusstsein, mit mehr Achtsamkeit durch das Jahr 2023 zu gehen. Und ich eröffne hier den Raum dafür, sich die Zeit zu nehmen, einmal überhaupt mal auf Pause zu drücken und bei sich anzukommen, aber zum anderen einfach den letzten Monat ganz achtsam Revue passieren zu lassen, zu schauen, was war denn da im Januar? Welche Erfahrungen habe ich auf meinem Lebenskonto gesammelt? Welche schönen Momente, Momente der Fülle, der Dankbarkeit sind jetzt Teil meiner Lebenserfahrung? Aber welche Herausforderungen waren vielleicht auch da? Welche Ressourcen in mir konnte ich in diesen Herausforderungen nutzen? Konnte ich vielleicht stärken? Konnte ich vielleicht ausbilden? Wer bin ich jetzt aufgrund der Erfahrungen? die ich im Januar gemacht habe? Und was gibt es vielleicht auch an Blockaden, die entstanden sind? Sind es vielleicht Gefühle da, die stecken geblieben sind? Und wie kann ich die fließen lassen, um in voller Energie, im vollen Fluss mit dem Leben jetzt weiter in den Februar zu gehen? Und dann richten wir uns aus auf einen wundervollen Februar, der im Einklang mit dem ist, was du dir wünschst, was dein Herz sich wünscht. Und der einfach dich einen Schritt näher an deine Ziele, an deine Visionen, an deine Träume und Wünsche bringt, die du dir vor einem Monat, zum 31.12. aufgeschrieben hast als Vorsatz für dieses Jahr. Und es findet jetzt zum ersten Mal statt und von jetzt an monatlich einmal ein offener, kostenloser Zoom-Raum, um einfach mehr Achtsamkeit in unser aller Leben zu bringen. Und ich freue mich, wenn du noch dabei sein möchtest. Dann schreib mir am allerbesten noch schnurstracks eine E-Mail an vanessa.becktohappiness.de und sag, ich bin noch dabei, dann schicke ich dir gleich noch den Zoom-Link zu. Das Ganze geht noch, wenn du diesen Podcast jetzt am 5.2. hörst bis 13 Uhr. Später schaffe ich es nicht mehr. Genau. So viel dazu. Aber jetzt kommen wir zurück einmal zurück. Zum heutigen Thema, beziehungsweise erzähle ich dir erstmal, über was wir heute sprechen. Das habe ich noch gar nicht getan. Und zwar möchte ich mit dir heute über Selbstliebe sprechen. Liebe ist irgendwie in aller Munde und alle sprechen davon. Du musst dich erstmal selber lieben und fang an, dich selbst zu lieben. Und das ganze Leben ist gut und klingt so einfach, klingt so schön und ist gleichzeitig so schwierig, oder? Wenn ich dich jetzt frage, ganz ehrlich, liebst du dich? Wie, wie geht es mit dir in Resonanz? Was passiert da in dir? Sagst du, ja, aus vollem Herzen. I love myself. Oder kommen da Widerstände in dir hoch, Zweifel, vielleicht so ein Gefühl von, das ist doch irgendwie arrogant, eingebildet, egoistisch, narzisstisch und all diese Gedanken. Und deswegen möchte ich heute mit dir über Selbstliebe sprechen und ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es wirklich so wichtig ist, eine tiefe Selbstliebe für sich zu empfinden und welche Schritte du gehen kannst, wie du wirklich in die Selbstliebe kommen kannst. Ich teile Übungen mit dir, die du für dich nutzen kannst und ähm, ja, da einfach wirklich ins Training gehen kannst mit dir selbst. Deswegen lehne ich super gerne zurück. Nimm dir was zum Schreiben dazu. Es kommen wieder Tipps und Tricks. Und äh, du kannst dir die Notizen machen oder du hörst einfach mal mit zu und Augen zu und im Anschluss, Schreibst du dir das nochmal auf, gehst nochmal in die Folge rein, wie es für dich sich am besten gerade anfühlt. Ich würde jetzt sagen, so oder so, legen wir jetzt los mit der heutigen Folge, wie du lernst, dich selbst zu lieben. Los geht's! Und ich habe es ja gerade im Intro schon gesagt, Selbstliebe ist oft so, gerade in unserer Bubble, in der du dich vielleicht auch bewegst, wenn du diesen Podcast hier hörst, der persönlichen Weiterentwicklung, der Spiritualität, der Achtsamkeit, Mindfulness Awareness. Es ist oft so die große Überschrift von allem. Selbstliebe, wie du in die Selbstliebe kommen kannst, du darfst in die Selbstliebe kommen. Wenn du in die Selbstliebe kommst, dann verändert sich dein ganzes Leben, dann ist plötzlich alles gut. Und ich sage das jetzt gerade so ein bisschen überspitzt, weil ich selber lange mit diesem Thema gehadert habe, ähm, wie soll ich sagen, es in der Tiefe zu verstehen. Ich ich dann immer gedacht hab, ja, nö, ich habe ja kein Thema mit mir, ich habe auch kein Problem mit mir, ich bin da, glaube ich, sehr verbunden und in meiner Selbstliebe. Aber so richtig im Kern verstanden was das eigentlich bedeutet, beziehungsweise es geht gar nicht darum, das zu verstehen, weil da sind wir wieder im Kopf. Es geht darum, die Selbstliebe zu fühlen. Es geht darum, in deinem Herzen zu spüren, dass du dich liebst. Und das ist ja irgendwie auch ganz logisch, weil wir sprechen halt von Liebe. Und wir können das ja einfach einmal uns noch bewusster machen, indem du mal kurz die Augen schließt und einmal an einen Menschen denkst, den du aus vollem Herzen liebst. Vielleicht ist das dein Partner oder deine Partnerin, vielleicht dein Kind, deine Eltern, deine Großeltern. Denke mal an einen Menschen, den du wirklich so aus vollem Herzen liebst. Und lass dieses Gefühl der Liebe sich einmal in dir und deinem Körper ausbreiten. Und bring deine Aufmerksamkeit jetzt einmal zu deinem Herzen und nimm einmal wahr, wie sich dein Herz anfühlt, wenn du an diesen Menschen denkst. Und du spürst jetzt vielleicht, dass du wirklich eine Veränderung in deinem Herzraum spüren kannst. Vielleicht kannst du spüren, dass es hier ein bisschen kribbelt oder warm wird. Dass du das Gefühl hast, da dehnt sich was aus, da weitet sich was, da wird was weich. Das ist Liebe. Das, das ist das Gefühl der Liebe. Und während wir darüber sprechen, und ich sage weiter, denke an diesen Menschen, den du aus vollem Herzen liebst, kannst du dir einmal bewusst werden, dass du gerade mit all deinem Sein in deinem Herzen bist und nicht in deinem Kopf. Vielleicht merkst du, dass da gerade Ruhe im Karton ist. Der Kopf ist leise, weil Liebe entsteht nicht im Kopf. Liebe entsteht im Herzen und Liebe breitet sich im Herzen weiter aus. Darum geht es nicht darum, zu verstehen, wie Selbstliebe funktioniert. Es geht darum, Selbstliebe zu fühlen. Und ich hole dich jetzt erstmal wieder zurück. Komm gerne erstmal zurück. Nimm auch einmal einen tiefen Atemzug. Atme tief durch die Nase ein. Vollständig durch den Mund aus. Und öffne langsam deine Augen. Komm zurück. Und jetzt darfst du langsam wieder auch im Kopf ankommen und hier mir mit deiner Aufmerksamkeit folgen. Ich wollte das einfach dir mal machen. Das kannst du auch immer wieder machen. Ne? Diese Verbindung mit Menschen, die wir lieben und da das, das Herz zu spüren, das Herz zu weiten. Das ist wunderschön. Das kannst du jeden Tag machen, um einfach mehr in Liebe zu sein. Und dass du es einfach mal spürst, worum es eigentlich geht. Es geht um dieses Gefühl, es geht darum, das Herz zu weiten, es geht darum, das Herz zu durchströmen. Was auch immer das für ein Bild ist, wie sich das angefühlt hat für dich. Das Herz zu wärmen, das Herz zu öffnen, weich werden zu lassen, sanft werden zu lassen, groß werden zu lassen. Mach es zu deinem, ja, wie es sich für dich auch angefühlt hat. Darum geht es und darum geht es auch eben bei der Selbstliebe. Und warum ist die Selbstliebe jetzt so ein wichtiges Thema? Im Endeffekt ist es eigentlich ganz einfach und das, finde ich, ist auch sehr logisch, was wir uns auch mit dem Verstand, mit dem Kopf wieder gut erklären und nachvollziehen können. Wenn du dich selbst nicht liebst, wie soll dich dann jemand anderes lieben? Mal ganz ehrlich, wenn du dich selbst nicht liebst, wie kannst du dann von irgendeinem Menschen auf dieser Welt erwarten, dass er oder sie dich liebt? Das ist ja totaler... Nonsens. Das ist ja total paradox. Das macht überhaupt keinen Sinn. Weil du denkst ja in dem Moment, wo du dich selber nicht liebst, dass du nicht liebenswert bist. Also wie soll ein anderer dir die Erfahrung ermöglichen, dass es doch so ist, wenn du diesen Glauben an dich selber gar nicht hast? Und es ist nicht, es geht bei der Selbstliebe, glaube ich... Nicht nur um deine persönliche Erfahrung, nicht nur darum, dass du es spüren kannst, wie schön es ist, Liebe zu empfangen und auch Liebe zu geben. Weil du kannst auch nur so viel Liebe geben, wie in dir ist. Da sind wir wieder bei, dem, bei der Tasse, die voll oder leer ist. Wenn deine Liebestasse nicht voll ist, was willst du denn dann an Liebe geben? Das funktioniert nicht. Da gibst du so die unterste Pfütze, da ist aber noch so viel Liebespotenzial in deinem Herzen, wo du gar nicht rankommst und was du gar nicht teilen kannst mit den Menschen, die du liebst. In Anführungsstrichen sage ich das jetzt mal sehr provokant. Natürlich liebst du diese Menschen irgendwo, deine Kinder, deine Partner, Partnerin und so weiter und so fort. Aber wenn du nur aus dieser Pfütze schöpfst, ist das, was bei den anderen ankommt, das, was sie spüren, das, was wir gerade in der Übung gespürt haben, ein Minimales von dem was sie spüren könnten, ein Minimales von dem, was du geben könntest. Aber das ist nur diese, ein, diese eine Facette der Selbstliebe. Das ist nur das, was dich und deine Menschen in, in deinem Umkreis betrifft. Was du an Liebe spüren und empfangen kannst und was du an Liebe geben kannst. Das andere ist aber etwas, was wir im Kollektiv betrachten dürfen. Weil im Endeffekt ist es mit der Liebe wie mit dem Frieden. Und du kennst es vielleicht, ich habe da auch schon mal eine Meditation zu gemacht und ich glaube auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Frieden beginnt in dir. Und genau ist es mit der Liebe. Liebe beginnt in dir. Ich nehme mal das Beispiel, was, was es wahrscheinlich nur in Deutschland gibt, okay, das ist jetzt ein Vorurteil, aber so dieses kleinkarierte Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das ist kein Frieden zwischen Nachbarn. Woran liegt das? Die ursprüngliche Quelle liegt immer in den Nachbarn selbst. Sie sind in sich nicht zufrieden, sie sind in sich nicht im Frieden. Und das leben sie nach außen, das projizieren sie nach außen. Diese Erfahrung kriegen sie im Außen gespiegelt, den, die, den inneren Unfrieden. Und genauso ist es mit der Liebe. Du, wir können im Kollektiv nur das Maß an Liebe erfahren, was wir in uns erfahren, jeder Einzelne. Das heißt, du hast eine immense Verantwortung im ersten Schritt, wie gerade eben erklärt, für dich, damit du wirklich Liebe in ihrem vollen Potenzial erfahren kannst und diese Liebe geben kannst an die Menschen, denen du deine Liebe schenken möchtest. Im zweiten Schritt aber auch gesellschaftlich betrachtet, im Kollektiv betrachtet. Hast du einen immensen Anteil daran, wie viel Liebe du in unsere Welt gibst? Und jetzt stell dir mal vor, jeder einzelne Mensch würde sich damit beschäftigen. Jeder einzelne Mensch würde sich dafür interessieren, sich dafür öffnen, in die Selbstliebe zu kommen. Und aus dieser Selbstliebe heraus eben auch die Tasse der Liebe zu, zu füllen und diese Tasse rauszukippen. Was für eine Welt hätten wir dann? Wir würden in einer anderen Welt leben. Wir würden so viel liebevoller miteinander umgehen. Wir wären so viel mehr im Mitgefühl. Wir hätten Verständnis, Toleranz, Offenheit. Das heißt, Selbstliebe ist ja auch für dich persönlich, für deine persönliche Erfahrung als spirituelles Wesen, was eine menschliche Erfahrung macht, super wertvoll. Und ja, es ist für die Menschen, denen du zeigen möchtest, dass sie dir wichtig sind, auch super wertvoll. Aber es ist nicht nur in diesem limitierten Kreis so wertvoll, es ist für uns alle wertvoll. Und das ist mir einfach mal ganz wichtig, bevor wir hier einsteigen, auch zu sagen, dieses, was soll denn das eigentlich, warum soll ich mich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen? Und auch jetzt an dieser Stelle, lass uns einmal aufräumen mit all den Vorurteilen, die es gibt, dass Selbstliebe so was Eingebildetes hat, arrogant irgendwo ist, dass es egoistisch ist oder gar narzisstisch ist. Wenn du das unter den Gesichtspunkten betrachtest, die ich gerade mit dir geteilt habe, dann ist es genau das Gegenteil, oder? Du füllst auf, um so viel wie möglich zu geben. Du kommst in dein höchstes Liebespotenzial, um dieses höchste Liebespotenzial wieder zu verteilen, um aus diesem Liebespotenzial zu dienen. Was ist daran narzisstisch? Was ist daran egoistisch? Überhaupt gar nichts. Es ist der, der, der schönste Dienst, den du an die Menschheit eigentlich geben kannst. Und das wollte ich so quasi als Vorab einmal hier reinwerfen, weil wir auch manchmal durch diesen gesellschaftlichen Blick da drauf oder durch diese Abwertung des Themas denken: Ah, nee, dann beschäftige ich mich erst gar nicht damit. Ah, nee, komme ich da vielleicht in so eine komische Schiene? Bin ich jetzt tatsächlich egoistisch? Was ist denn jetzt plötzlich mit mir los? Vielleicht kennst du diese Gedanken, wenn irgendwie dein Umfeld da mm, bewertend drauf reagiert. Und ich möchte dich da hier bitten, davon darfst du dich lösen. Du darfst hier als Vorbild vorangehen. Wenn auch noch keiner in deiner Familie und deinem Freundeskreis in diesen Themen drin ist, wenn sie dich angucken mit so einer hochgezogenen Augenbraue, wenn sie skeptisch sind über das, was du erzählst, lass sie das sein. Es ist okay. Jeder hat hier seinen eigenen Weg und du hast deinen gerade gefunden und das ist so wertvoll und so schön. Und du darfst jetzt als leuchtendes Beispiel vorangehen. Du bist der Fluss, der immer glitzernder und glitzernder wird und die Leute mitzieht. Und das ist einfach ja eine wunderschöne Erfahrung. Lass uns mal drauf schauen, welche Vorteile Selbstliebe sonst noch hat. Neben diesen Kernvorteilen, die ich gerade aufgeführt habe, gibt es auch wirklich so rein m, persönliche, subjektive, individuelle Vorteile, die auch nicht außer Acht gelassen werden sollen. Das eine ist, dass du wirklich auch durch eine gefühlte Selbstliebe, also ich könnte jetzt auch sagen, praktizierte Selbstliebe ist es auch ein Stück weit, ich teile gleich mit dir, wie du es praktizieren kannst, aber beim Praktizieren geht es ja nur darum, ein Gefühl zu erreichen ne? und deswegen, also durch diese gefühlte Selbstliebe wirst du innerlich ruhiger, du wirst entspannter, dein ganzer Körper wird entspannter, also es hat auch immense Auswirkungen auf unser körperliches Wohlbefinden, auf unsere Gesundheit, auf die Gesundheit von Körper, Geist und Seele. Du bist in Balance, du bist in der Ausgeglichenheit. Das ist... Ein unfassbar schönes, wertvolles Gefühl, in Balance zu sein. Das kennst du vielleicht manchmal. Oder wenn man wenn man sonst so nicht großartig sich ähm, ja mit dieser persönlichen Weiterentwicklung beschäftigt und eher unbewusst durch den Alltag läuft, dann kommen wir in solche Zustände meist nur im Urlaub, wenn wir irgendwie mindestens drei Wochen weg sind und irgendwie es schaffen, dann zu entspannen und abzuschalten. Und dann kennst du vielleicht dieses Gefühl der Balance. Wenn du aber schon länger an den Themen dran bist, wenn du vielleicht eine Meditationspraxis für dich aufgebaut hast, dann hast du dieses Gefühl vielleicht jeden Morgen in deiner Morgenroutine zum Beispiel. Und du weißt es, es ist einfach so schön. Es ist so ein hohes Wohlbefinden, was dann sich in uns ausbreitet. Das andere ist auch, hat auch körperliche Auswirkungen, aber auch geistige. Du bist nämlich einfach nicht mehr so empfänglich für Stress. Du bist resilienter. Es prallt eher an dir ab, aber das jetzt nicht im negativen Sinne, sondern du bist dir deiner bewusst und lässt dich von Bewertungen im Außen nicht mehr wie so ein Fähnchen im Winde rumdrehen. Und das hat Auswirkungen auf deinen Hormonhaushalt, auf die biochemischen Prozesse, die in deinem Körper abgehen, auf, auf die Ausschüttung von Stresshormonen und von Glückshormonen. Du bist nämlich durch die Selbstliebe auch einfach innerlich glücklicher. Du bist zufriedener, du hast diese Happiness, back to happiness, wovon ich immer spreche. Du hast die Happiness in dir, du spürst die. Was nicht bedeutet, du läufst wie so ein Honigkuchenpferd äh, 24-7 durch, durchs Leben, bist nur noch glücklich, hast keine Probleme, keine Herausforderungen, gar nicht. Das meine ich nicht damit, aber ich meine damit, dass du zum einen wenn du in herausfordernden Situationen bist, wieder schneller den Weg in die Happiness findest, weil du einfach weißt, welchen Weg du da gehen darfst und du zum anderen einfach diese ausgedehnte Zufriedenheit spürst, dass die Happiness einfach der, äh, was ist das Gegenteil von Happiness, Sadness überwiegt. Ein weiterer Punkt ist, dass du, das habe ich gerade schon so ein bisschen mit angesprochen, dass du dich nicht mehr so schnell persönlich angegriffen fühlst. Dass da nicht mehr alles auf dich wirkt, du nicht mehr die Dinge so persönlich nimmst. Wir sollten sowieso nie was persönlich nehmen, weil du kennst diesen Spruch, was Paul, sah, Paul zu Peter sagt, hat mehr mit Paul als mit Peter zu tun. Und so ist es. Du kannst es wirklich mal überprüfen. Wenn du von einem Außen kritisiert wirst, wenn du niedergemacht wirst, wenn du klein gemacht wirst, was auch immer... Dann nimm dich mal aus der Situation raus, tritt mal einen Schritt zurück und frage dich einmal, was hat das mit mir zu tun? Und du wirst merken, dass es sehr viel mehr mit der Person zu tun hat, die dich gerade angegriffen hat, die dich gerade kritisiert hat, die irgendwo ein sehr verletztes inneres Kind in sich hat, was gerade getobt hat. Und deswegen, da, da durch die Selbstliebe wirst du dir deiner selbst immer mehr gewahr, du bist standfest in dir. Du bist dir deiner Stärken bewusst, du bist dir deiner Liebenswürdigkeit bewusst. Meine Güte, du bist so ein liebenswürdiges Wesen. Das darfst du dir einfach mal erlauben, umarm dich hier mal. Nimm mal deine Arme um dich herum, umarm dich mal und sag, sag dir mal, ich hab dich lieb. Natürlich, erinnere dich gerade an diesem, in diesem Moment mal daran zurück, dass du irgendwann dieses unfassbar süße, kleine, Baby warst, was gerade geboren wurde und im Arm seiner Mama liegt. Das bist du. Natürlich bist du unfassbar liebenswürdig. Und wir vergessen das. Und wir sehen nur noch die Sachen, die nicht gut an uns sind, weil die Gesellschaft uns erzählt, wie wir passen müssen und wie wir irgendwie in dieses System hier reinpassen müssen. Und überall, wo wir anecken, wo wir nicht reinpassen, sind wir nicht richtig. Und plötzlich glauben wir, wir sind nicht richtig. Wir sind nicht liebenswert. Aber ich sage es dir doch, du bist sowas von liebenswert. Und umarm dich hier gerade einfach dafür mal und sag, yes, ich bin unfassbar liebenswert. Und das geht auch über in das Nächste, was ich noch im Rahmen der Vorteile mit dir teilen möchte. Nämlich du gehst einfach viel liebevoller mit dir um. Du sprichst freundlicher zu dir. Du kennst diesen inneren Kritiker, der vielleicht im Moment wie so ein Specht permanent in deinem Kopf hämmert. <lacht> Und dieser innere Kritiker, der kommt auch immer wieder, auch natürlich, wenn du Selbstliebe stark praktizierst, wenn du Selbstliebe stark fühlen kannst, kommt auch der Kritiker wieder. Ist auch okay, der hat auch seine Rolle und Daseinsberechtigung. Aber es gibt auch diese wundervolle, fürsorgliche, liebende, herzliche Stimme, die viel, viel lauter ist, die immer häufiger kommt. Und du bist eben nicht nur liebevoller mit dir selbst, sondern auch mit den anderen, mit deinen Mitmenschen. Das, was ich eben gesagt habe, du gibst einfach viel mehr Liebe raus. Und jetzt ist halt so die Frage, okay, wo stehst du da einmal? Vielleicht einfach mal erstmal, bevor wir überhaupt da reingehen, wie kannst du Selbstliebe praktizieren? Welche Tools kann ich mit dir teilen und dir an die Hand geben? Möchte ich erstmal so einen Status Quo Check machen und äh, dir eine Übung mitgeben, die du machen kannst, um mal zu schauen, wie sieht es denn gerade um meine Selbstliebe aus? Weil wie gesagt, ich habe auch lange so gesagt, nö, nö, ist gar nicht mein Thema. Und das war aber halt komplett im Kopf. Wie aber eben schon gesagt, geht es darum, ob du es wirklich im Herzen fühlst. Und das ist, sind zweierlei Dinge. Und ich möchte da eine Übung mit dir teilen, die heißt die Spiegelübung. Das ist auch eine Übung, die werde ich dir am Schluss nochmal mitgeben. Die darfst du jetzt in deinen Alltag integrieren. Aber für den Moment kannst du vielleicht, nachdem ich dir die Übung jetzt erklärt habe, mal kurz auf Pause drücken und es dann direkt mal machen, um eine Einschätzung zu bekommen. Und zwar möchte ich dich bitten... Ähm, dich einmal vor einen Spiegel zu stellen und dich anzuschauen, dir ins Gesicht zu schauen und du schaust dir bitte nicht nur ins Gesicht, sondern du schaust dir in deine Augen und das kannst du jetzt ruhig mal eine Zeit lang machen, zwei Minuten, drei Minuten, vielleicht hast du Lust, fünf Minuten, dir einfach in deine Augen zu schauen, tief in deine Augen schauen. Und wenn du dann spürst, dass du wirklich mit dir jetzt verbunden bist, manchmal kommen dann auch schon Tränen hoch, manchmal kommen Gefühle hoch, vielleicht fühlst du ein Kloß im Hals, das ist alles okay, es darf alles da sein. Wir schauen uns so, so selten in die Augen, gegenseitig schon ganz selten und uns selbst schauen wir so gut wie nie in die Augen. Und du darfst es jetzt mal machen, dir da in die Augen schauen und dir dann die, ganz ehrlich die Frage stellen, liebe ich mich? Nimm mal spüren, was der erste Impuls ist, kommt ein Ja oder kommt ein Nein, alles ist gut, alles darf kommen. Und dann sagst du einmal den folgenden Satz, du sagst deinen Vornamen und dann sagst du, ich liebe dich aus vollem Herzen. Und schaust dir dabei in die Augen. Also ich würde jetzt sagen, Vanessa, ich liebe dich aus vollem Herzen. Du kannst es sogar noch ein bisschen intensivieren, indem du, ich liebe mich sagst, also Vanessa, ich liebe mich aus vollem Herzen. Und hier möchte ich, dass du jetzt erstmal einfach nur in die Beobachtung gehst. Was kommt da in dir? Welche Stimme kommt in dir hoch? Sagst du, yay, yeah, genau so ist es? Oder kommt da irgendwie ein Widerstand oder ein Zweifel? Wie fühlt sich das körperlich an? Hast du das Gefühl, das Herz weitet sich und öffnet sich? Oder zieht sich irgendwo zusammen? Kommt da irgendwie schwerer auf deine Schultern, in deinen Bauch? Zieht die Kehle sich zusammen? Du bist einfach mal wahr. Und hier kannst du quasi so ein bisschen schon so ein... So, so abchecken, also so ein, wie sagt man das denn? Naja, also so einen Vorgeschmack bekommen, wie es gerade um deine Selbstliebe aussieht. Wenn du hier gerade merkst, puh, das Herz ist weit und voll durchflutet mit Liebe und ich sag hell yes, ich liebe mich aus vollem Herzen, dann all good in the hood. Kannst du dir trotzdem super gerne die Folge anhören, vielleicht sind neue Impulse für dich dabei, aber ich würde sagen, super cool, du bist in der wirklichen Selbstliebe angekommen. Wenn du aber merkst, hm, Zweifel, oder Widerstand, dann werte dich hierfür bitte nicht ab, völlig normal, völlig okay und lehn dich zurück und schreib die Punkte mit und komm in die Übung, komm in dein Herz zurück, in die Liebe dir selbst gegenüber. Und was können wir jetzt tun, um wirklich Selbstliebe zu praktizieren? Ich möchte vier Dinge mit dir teilen, die du wirklich in deinem Alltag leben kannst, um mehr und mehr in die Selbstliebe zu kommen oder die ein Ausdruck deiner Selbstliebe sind. Manchmal bringen wir das auch gar nicht miteinander in, in Verbindung. Und ich möchte hier für dich diese Verbindung herstellen, das Zusammenknüpfen, damit du dir bewusst darüber wirst, warum diese Dinge auch auf anderen Ebenen wichtig sind. Manche Ebenen reduzieren wir dann nur zum Beispiel aufs Körperliche, auf die Gesundheit oder so. Und es ist aber hoffentlich eine Facette von einer Verhaltensweise. Und es hat noch viel mehr Auswirkungen. Und das Erste trägt die Überschrift, achte gut auf dich. Und es ist einfach gesagt und so, na klar, ich achte gut auf mich. Machen wir alle, oder? Und dann darf man mal in die Tiefe gehen und zu gucken, okay, wie drückt sich das denn aus, dass ich jetzt gut auf mich achte? Und das hat hier auch eben eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Du kannst gut auf dich achten oder du solltest gut auf dich achten, indem du, dich bewusst ernährst, indem du be dir bewusst wirst, wie du dich ernährst, was du deinem Körper zuführst, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, was dir Energie gibt und was dir Energie nimmt. Und hier möchte ich dir gar keine pauschale Ernährungsberatung geben. Das ist nämlich bei jedem was anderes. Du darfst dich kennenlernen, du darfst dich beobachten, du darfst schauen, welche Ernährungsgewohnheiten hast du. Sind die dir dienlich oder nicht? Welche Lebensmittel führst du dir zu? Wie fühlst du dich, nachdem du das gegessen hast? Fühlst du dich gut, voller Energie? Oder fühlst du dich müde und ausgelaugt? Oder vielleicht sogar, dass du körperliche Symptome hast, hast du Bauchschmerzen, hast du Völlegefühl? Oder was auch immer. Also da einmal zu schauen, wie achtest du gut auf dich im Bereich Ernährung? Das schließt an an das Thema Wasser. Trinkst du genug Wasser? Schenkst du dir die Energie durch einen ausreichenden Wasserhaushalt? Schenkst du dir, dass du nicht dehydrierst? Schenkst du dir die Möglichkeit, jeden Morgen erstmal auf nüchtern Magen Wasser zu trinken? Deinem Körper Wasser zuzuführen? So wie du es deinen Pflanzen zuführst. Oder bist du zu busy, vergisst du das Trinken, findest du Wasser irgendwie nicht lecker und trinkst lieber Softdrinks. Und schau auch da mal. Achtest du gut auf dich, was deinen Wasserhaushalt angeht? Wie sieht's mit der Bewegung aus? Schenkst du deinem Körper genug Bewegung? Und Bewegung hat nicht nur körperliche Auswirkungen, ganz wichtig für den Körper, aber es hat auch Auswirkungen auf unseren Geist. Weil unsere Emotion, wenn du es aus dem Englischen übersetzt, ist Energy in Motion, Energie in Bewegung. Durch Bewegung kannst du alle Gefühle, die so in dir sind, fließen lassen, kannst sie abfließen lassen. kannst Dinge, die sich angestaut haben, negative Gefühle, Anspannungen, Stress, kannst du durch Bewegungen ein Ventil geben. Ich habe da letzte Woche ein Video auf Instagram veröffentlicht zum neurogenen Zittern, was ich in meine tägliche Praxis eingebaut habe. Ich zitter einfach alles ab. <lacht> Schau dir das super gerne mal an, wenn du es noch nicht gesehen hast. Du findest mich da unter Back to Happiness-Unterstrich coaching Also Bewegung, ein anderes Thema. Aber es geht auch nicht nur um... um darauf, wie du auf deinen Körper achtest, sondern wie achtest du auf deinen Geist, das Thema Gedankenhygiene. Hier habe ich letzte Woche in meiner Telegram-Gruppe, da habe ich eine, nach wie sagt man, Mini-Podcast-Folge, das war das Wort, eine Mini-Podcast-Folge von Zurück in deine Kraft to go rausgebracht. Die kommt im Übrigen jeden Mittwoch in meiner kostenlosen Telegram-Gruppe, wenn du mehr Impulse und Input von mir möchtest. Und das war zum Thema Gedankenhygiene. Was kannst du tun, um deine Gedanken reinzuhalten? Wir alle putzen uns die Zähne, ist mega cool und super wichtig, aber was machen wir denn, um Reinheit und Klarheit in unsere Gedankenwelt zu bringen? Und auch, achte gut auf deine Seele. Wie fühlt sich deine Seele? Fühlt sich deine Seele gelebt? Gele fühlt sich deine Seele ausgelebt? Fühlt sich deine Seele gesehen? Vertraust du der Stimme deiner Seele? Vertraust du deiner Intuition? Dein Bauchgefühl. Und dann schiebst du es immer wieder an Seite. Also all diese Punkte kannst du zusammenfassen unter den ersten Punkt. Achte gut auf dich. Und es ist jetzt sehr viel. Du kannst da auch mit einzelnen Sachen anfangen. Pick dir eins raus. Und achte in diesem Bereich gut auf dich. Und das ist der erste Schritt der Selbstliebe. Der zweite Punkt ist, mach dich selbst zur Priorität. Und ich habe gerade eben schon darüber gesprochen, ja, es gibt diese Bewertungen im Außen, egoistisch, narzisstisch, arrogant, eingebildet, bla bla bla, Bullshit. Mach dich selbst zur Priorität, weil, wie ich schon gesagt habe, du kannst nur geben, was du hast. Wenn die Tasse leer ist, kannst du maximal noch diese kleine, kleine Pfütze, die man irgendwie nie rauskriegt, egal wie man die Tasse kippt, aus dieser Pfütze kannst du dann noch geben. Aber das war's. Das heißt, wenn du ein liebender Mensch sein möchtest, wenn du Liebe in die Welt bringen möchtest, wenn du Liebe deinem Partner, deiner Partnerin entgegenbringen möchtest, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Großeltern, deinen Geschwistern, deinen Freunden, deinen Kunden und Kundinnen, wem auch immer, dann musst du etwas dafür tun, dass die Liebestasse sich füllt. Und das tust du, indem du dich zur Priorität machst. Wie oft schenkst du dir Zeit für dich? Me-Time. Wie oft folgst du dem Impuls, der Freude zu folgen? Wie oft tust du etwas wirklich, weil es dir Freude bereitet? Nicht, weil du es musst, weil es ansteht. Das ist so wichtig, das in deinen täglichen Ablauf, in deinen Alltag zu integrieren. Me-Time, Zeit der Freude. All diese Dinge. Ich habe habe ich hab, ich arbeite mit Asana, mit so To-Do-Listen und in... in an jedem Tag stehen meine To-Dos für den Tag. Und glaub mir, es sind nicht wenige, weil ich bin selbstständig und ich bin Mama. Und diese ganzen To-Dos stehen in Asana. Und weißt du, was als allererstes jedes Mal oben drin steht? Zeit für mich. Ich baue mir jeden Tag Zeit für mich ein. Und natürlich, das kann auch mal unterschiedlich lang ausfallen. Heute, mein Sohn ist krank, gerade hat meine Mama äh, kurz die Betreuung übernommen. Wir haben heute noch zwei Termine und so weiter und so fort. Das heißt, die Zeit für mich ist diesmal ein bisschen knapper ausgefallen. Es war ein Spaziergang von zehn Minuten um den Block mit einem Kaffee in der Hand. Aber diese Zeit hat mir gehört. Und wenn ich mal mehr Zeit habe, dann liege ich eine halbe Stunde auf dem Sofa und lese ein Buch. Und wenn ich noch mehr Zeit habe, mache ich einen äh, Day-Spa-Tag. Äh, so. <lacht> ja, plan das ein. Zeit für dich, mach dich zur Priorität. Du lebst damit auch unglaublich viel vor. Gerade Eltern haben auch manchmal ein Thema damit. Mütter, ne? dieses Aufopferungsthema. Willst du das wirklich deinen Kindern vorleben? Dass es nur darum geht, im Leben dich aufzuopfern für andere? Zu geben, zu geben, zu geben, bis du nur noch auf dem Zahnfleisch gehst, es dir körperlich, seelisch und geistig einfach hundsmiserabel geht? Willst du das vorleben? Oder willst du vorleben, dass es darum geht, das eigene Leben zu genießen, das eigene Leben zu lieben, das Leben in, in allen Facetten zu erleben, zu nutzen, zu gestalten? Dann geh voran, sei du das Beispiel, von dem sich deine Kinder das abgucken können. Das Dritte, und das geht damit einher, ist, setze Grenzen. Ich weiß, schwieriges Thema. ist für mich, glaube ich, mein, äh, wie sagt man, meine Lebensherausforderung. Ich lerne und lerne und lerne. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, sag nur Ja, wenn du Ja meinst. Steh da wirklich für dich selbst ein und mache dir auch bewusst, wann ein Ja zu einem anderen ein Nein zu dir ist. Mach dir das wirklich mal bewusst. Wo merkst du direkt, nachdem du zu irgendwas Ja gesagt hast, ah, nee, mh, eigentlich, eigentlich lieber Nein und du ziehst es trotzdem durch. Was für ein Verrat an deiner Seele, oder? Wenn wir es mal echt so ein bisschen provokant sehen. Du stehst dann für alle anderen ein, aber nicht für dich selbst stehe für dich ein, stehe für deine Bedürfnisse ein, stehe für das Leben ein, was du leben möchtest. Und das ist auch so ein Thema, ne? dieses mit dem Nein sagen und so. Wir haben dann so oft Angst, die Menschen zu enttäuschen. Und glaub mir, es ist meine Story. Ich kann das so gut nachempfinden. Ich, ich trainiere da immer noch dran. Ich habe jetzt gerade bei meiner Coach das Thema wieder. Immer wieder aufs Neue. kriegt mal, gibt das Leben mir so Situationen sagt, na? Stehst du jetzt für dich ein? Setzt du deine Grenzen? Oder willst du hier wieder in den Aufopferungsmodus gehen? Da habe ich letztes, nicht letzte Woche, vorletzte Woche auch eine Folge zu veröffentlicht, wo es auch mit darum geht. Du kannst im Endeffekt das alles mit einer Frage dir jedes Mal beantworten: Habe ich gerade genug Energie, um zu helfen? Und wenn die Antwort Nein ist, dann stehe dazu und Du kannst es auf eine ganz ehrliche, authentische, persönliche Art und Weise machen, sodass dein Gegenüber nicht gekränkt ist, nicht enttäuscht ist, nicht glaubt, dass irgendwas mit ihm falsch wäre. Sondern dass du es einfach wirklich komplett aus dir heraus argumentierst und einfach sagst, es tut mir so leid, ich weiß, du könntest meine Hilfe gerade gut gebrauchen, aber ich habe gerade einfach keine Energie zu geben. Ich kann gerade nichts geben. Ich muss mich hier gerade... Priorität machen, um irgendwann wieder dir und anderen geben zu können. Und das kann dir keiner übel nehmen. Du redest von dir. Das sind Argumente, die nicht argumentierbar sind. Da gibt es nichts dagegen zu sagen. Es ist dein aktueller Zustand. Und deswegen setze Grenzen als Akt der Selbstliebe. Und das vierte ist, sprich liebevoll mit dir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welchen unfassbaren Einfluss unsere Worte auf unser Wohlbefinden, auf unsere Gefühlswelt, auf unsere erlebte Realität haben. Unsere Worte sind im wahrsten Sinne des Wortes schöpferisch. Unsere Worte sind ein Instrument unserer Schöpferkraft. Mit unseren Wörtern und Worten erschaffen wir. Und wenn du jetzt die ganze Zeit negativ mit dir selbst sprichst, was erschaffst du dann? Welche Gefühle kreierst du in dir? Es gibt dieses wundervolle Wasserexperiment von diesem japanischen Wissenschaftler. Ich weiß gerade nicht den Namen. Ich will Hashimoto sagen, aber das ist was anderes. Aber vielleicht weißt du, von wem ich gerade spreche. Der sich unter dem Mikroskop angeschaut hat, wie Wasserkristalle sich verändern. Je nachdem, wie man mit dem Wasser spricht oder auch je nachdem, welche Musik man dem Wasser vorspielt. Und wenn du mit Worten der Liebe des Mitgefühls, der Achtung, der Freude mit diesem, diesem Wasser sprichst, dann formen sich ganz wunderschöne Wasserkristalle, die aussehen wie Blumen und, und ganz, ganz, ganz schön aussehen. Und wenn du mit Worten des Hasses, des Krieges mit diesem Wasser sprichst, dann zerspringen diese Wasserkristalle Dann siehst du, wie es ganz ungeordnet so ein ganz hässliches Bild ergibt. Und jetzt überleg mal, zu wie viel Prozent der menschliche Körper aus Wasser besteht. Und welche Auswirkungen es uns auf uns hat, auf unsere biochemischen Prozesse, wenn wir negativ mit uns selbst reden. Das heißt, hier darfst du anfangen, in ein Training zu kommen, dir selbst deiner bewusst zu werden, in welchen Momenten du gerade wieder negativ mit dir sprichst, du gerade mit dich abwertest, du gerade dich beschimpfst. Mache dir mal bewusst, ob du so, wie du mit dir selbst sprichst, ob du so mit deiner besten Freundin sprechen würdest oder mit deinem Kind. Wahrscheinlich nicht. Und die, das Bewusstwerden ist aber der erste Schritt. Und dann darfst du quasi Stopp sagen in dem Moment. Und das kannst du auch wirklich machen, so, so eine ganz aktive Übung daraus machen. In dem Moment, wo du dir bewusst wirst, ach krass, ich, ich rede hier gerade ja wieder total negativ auf mich ein kannst du dir zum Beispiel einmal in die Hand kneifen, ne, oben so auf, in deine Hand, wo wir so diese dünne Haut haben, dass es richtig so ein bisschen wehtut, um diesen, diesen negativen Dialog zu unterbrechen oder Monolog ist es ja eher, um den zu unterbrechen und dann kannst du wirklich mal aktiv einen Schritt nach rechts oder links gehen und sagen, ich trete hier raus. Ne, hier, Quatschi, auf Wiedersehen, ich habe keinen Bock mehr, mir das anzuhören und ich... Ich spreche anders mit mir und dann kannst du wirklich für dich Sätze finden, die dir gut tun. Sätze, die sich anfühlen wie so ein Balsam für deine Seele, wie ein Heilmittel, wo du das Gefühl hast, da legt sich so ein wunderschön deckender, wohltuender Schleier um etwas. Finde deine Sätze, deine Sätze, die dir Halt geben, die dir Mut geben. Ich, es ist sowas wie, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin im Vertrauen. Ich vertraue mir und ich vertraue dem Leben bin in leichtigkeit und freude Ich kann alles schaffen und erschaffen was ich möchte schau mal was es ist für dich finde dein heilmittel und sprich liebevoll mit dir und wie du das tun kannst um jetzt einfach dir noch so ein paar übungen an die hand zu geben die das ganze forcieren und stärken ist zum einen was ich gerade schon angedeutet habe wirklich positive affirmationen nutzen da wirklich deine sätze zu finden die sich schön anfühlen, wo du spürst, dass du die Liebe in deinem Herzen spürst, wenn du diese Sätze sagst, die du dir aufschreiben kannst. Du kannst auch es zu einer Praxis machen, dir jeden Morgen diese Sätze aufzuschreiben in deinem Journal, sie dir laut vorzulesen. Du kannst sie irgendwo hinhängen, wo du sie immer wieder siehst und dir immer wieder im Laufe des Tages laut vorlesen und sagen. Du kannst deinen Augen schließen, in die Meditation gehen und diese Sätze wiederholen und sie wirklich in deinem tiefen Innern spüren. Und was anderes, was du machen kannst, um das Ganze wirklich dann zu praktizieren, ist eine Dankbarkeitspraxis dir selbst gegenüber zu kultivieren. Dass du dir vielleicht jeden Abend die Zeit nimmst, einmal aufzuschreiben, wofür bin ich mir heute dankbar? Wofür bin ich mir heute dankbar? Oder du kannst es auch ergänzen noch um die Frage, worauf bin ich heute stolz? Was habe ich heute so richtig gut gemacht? Lenke mal den Fokus auf all das Schöne, was du kreierst, auf all die Fülle, die du erschaffst. Weg von all dem, was du vermeintlich denkst, nicht zu können, nicht zu schaffen, nicht zu machen. Und eine weitere Sache, die du nutzen kannst, um wirklich deine Selbstliebe stärker zu praktizieren und hier in die Übung zu kommen, ist ein Date mit deinem Körper. Und ich würde dir empfehlen, das mindestens einmal die Woche zu machen. Ein fixes Date mit deinem Körper. Trag das in den Kalender ein. Weil so oft ist es auch verbunden, die Selbstliebe mit der Körperliebe. Wir alle, vor allen Dingen auch wir Frauen, wir haben so viel oft an unserem Körper auszusetzen. Und dann kommt wieder diese Stimme, die sagt, guck dich mal an, du bist zu klein, zu groß, hast du große Füße, zu kleine Füße, du bist zu dick, zu dünn. Du hast hier ein paar Quaddeln, da ein paar Quaddeln, Pickel, äh, graue Haare. Keine Ahnung, was es da alles gibt. Und mit dem Date mit deinem Körper drehst du es achtsam und bewusst um. Du ehrst deinen Körper, weil dein Körper, schau dir mal an, was für ein Wunderwerk der ist. Dein Körper funktioniert vollautomatisch, 24-7 für dich. Überleg dir mal, was da für Prozesse abgehen, damit du hier dieses Leben erfahren kannst. Dein Körper ist dein Tempel, dein Zuhause, dein Körper ist das Zuhause deiner Seele. Also hör auf, dich für irgendeine Delle hier abzuwerten und sag einfach mal Danke verdammt nochmal danke Körper, dass ich durch dich die Erfahrung von Berührung machen kann, dass ich durch dich die Erfahrung von Gehen, von Laufen machen kann, dass ich durch dich die Erfahrung machen kann, wie sich ein Kuss anfühlt, wie sich eine Umarmung anfühlt. Mach dir das mal bewusst, was dein Körper alles Geiles für dich ermöglicht. Und dann ehre ihn, zum Beispiel indem du ganz bewusst ihn eincremst. Du holst dir eine wunderschöne, leckere Bodylotion, die so richtig gut duftet und machst dir eine Kerze an und cremst dich ganz bewusst, ganz liebevoll ein. Oder indem du ein, ein ausgiebiges Bad nimmst oder dich massieren lässt oder dir selbst eine Fußmassage gibst mit einem schönen ayurvedischen Öl. Schau mal, was du machen kannst, aber plan dieses Date mit deinem Körper wöchentlich ein und ehre deinen Körper. Und das vierte, was du machen kannst, ist, viel Zeit mit dir alleine zu verbringen. Sei da wirklich mit dir gerne in Stille. Werde dir deiner selbst bewusst, weil dadurch kannst du dich besser kennenlernen. Dadurch kannst du auch erst erkennen, wer bist du eigentlich? Was bringst du eigentlich alles mega Cooles mit? Was gibst du alles Tolles in diese Welt? Dadurch wirst du dir deine Ressourcen und Stärken wieder klarer. Kannst du überhaupt erstmal wieder wahrnehmen. Und in dieser Zeit alleine kannst du zum Beispiel auch super schön journalen und genau diese Dinge aufschreiben. Was sind denn meine Stärken? Welche Ressourcen bringe ich mit? Was habe ich anderen zu geben? Wo habe ich anderen schon geholfen? Warum ist es wichtig, dass ich gerade hier auf dieser Welt bin? Welchen Unterschied mache ich? Und schenk dir das einfach immer wieder in die innere Einkehr zu kommen, durch Zeit mit dir selbst, durch me um überhaupt mal dahin zu hören und es sehen zu können. Und das Letzte, da möchte ich jetzt wieder die Spiegelübung aufgreifen. Und du kannst wirklich in deinen Alltag, in deine täglichen Routinen integrieren, diese Spiegelübung zu machen. Zum Beispiel vorm Schlafen gehen, du hast dir die Zähne geputzt, Gesicht gewaschen und dann schaust du in den Spiegel. Und du schaust dir in die Augen, verbindest dich eine Minute, zwei Minuten, schau dir in die Augen, Kleines. Und dann sagst du deinen Vornamen. sagst, ich liebe dich aus vollem Herzen. Und je schwerer es dir fällt, desto öfters wiederholst du diesen Satz. Jeden Tag immer wieder aufs Neue. Kannst du so deine Selbstliebe stärken und stärken. Das war's ihr Lieben. Ich hoffe, du kannst da einiges für dich draus mitnehmen. Ich bin ganz gespannt. Lass mir super gerne ein Feedback zu der Folge da. Du findest mich am allerliebsten dafür auf Instagram. Da sind wir im Austausch. Da gibt es einen Post zu der Folge. Und da kannst du mir in den Kommentaren dein Feedback da lassen. Du findest mich unter backtohappiness coaching und lass uns hier in den Austausch gehen. Wie sieht es aus? Wie praktizierst du selbst, Liebe? Vielleicht hast du auch noch einen super coolen Tipp, den du teilen magst, den du der Community weitergeben magst. Ich finde es immer richtig, richtig schön, wenn wir da einfach ja, so uns gegenseitig inspirieren und austauschen. Also komm super gerne rüber, komm einmal vorbei. Und ich werde dir auch von Herzen verbunden, wenn du mir eine Rezension da lässt auf Spotify oder auf Apple Podcast, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst und mir dein Feedback da lässt, das würde mir einfach so unglaublich viel bedeuten. Einmal wirklich es zu lesen, das ist immer manchmal so einseitig. Ich quatsche hier dieses Mikro rein und <lacht> keine Ahnung, wer du bist, keine Ahnung, wo du das hörst und ich würde mich einfach so freuen. Immer wenn ich Nachrichten bekomme. Ja, erfüllt es mein Herz so sehr. Ich habe letztens, hat eine Zuhörerin mir ihr Buch geschickt und sie hat dieses Buch aus der Trauer um ihren Vater ähm, herausgeschrieben und mir hat geschrieben, dass mein Podcast sie in dieser Zeit unglaublich unterstützt hat und ich meine, hey, wie cool ist das? Also auch ganz, ganz, ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle, dass du so offen warst und mir dieses Feedback gegeben hast, weil ja, da, dafür mache ich das hier. Ich hoffe einfach, dass es ankommt und Deswegen nimm dir gerne die Zeit und schreib mir eine Rezension. Und ja, wenn du noch dabei sein möchtest beim Workshop heute, melde dich noch super gerne bis 13 Uhr an, schick mir eine E-Mail-Adresse. Ansonsten ab dieser kommenden Woche gehen meine Meditationsangebote in eine neue Runde. Jeden Montagabend findet jetzt von 20 bis 20.30 Uhr Peace in Zeit statt und wir treffen uns online über Zoom, um eine halbe Stunde gemeinsam zu meditieren. Ich öffne damit den Raum, dass du wirklich in eine wöchentliche Meditationspraxis kommen kannst, die einmal in der Woche eine halbe Stunde Zeit für dich schenkst. Für die Einkehr in deine innere Welt, für Entspannung von Körper, Geist und Seele und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist melde dich super gerne an. Der Link dafür ist in den Shownotes. Du kannst auch gerne morgen noch dabei sein. Und wenn du aus Köln kommst, dann gibt es noch dieses ah, phänomenale Angebot, mit mir live zu meditieren. Ich habe einen Raum gemietet und ich freue mich darauf, wenn du Lust hast, wirklich zu ja, einmal in der Woche zu sagen, hallo Vanessa, hier bin ich wieder, lass uns gemeinsam meditieren, dann komm zu mir ins Studio. Wir treffen uns jeden Mittwochvormittag von viertel nach zehn bis elf Uhr zum Peaceful Morning, um wirklich inmitten der Woche eine achtsame Auszeit einzulegen. Wenn du das Ganze mega spannend findest, aber nicht aus Köln kommst, kannst du trotzdem dabei sein. Es ist ein Hybridkurs. Ich streame das Ganze. Also online dabei sein ist auch möglich. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Ich kann dir gerade nicht versprechen, ob, wenn die Folge hier veröffentlicht wird, noch ein Platz vor Ort frei ist. Das ist aber auch ein fortlaufender Kurs. Von daher melde dich auf jeden Fall. Ansonsten kommst du auf die Warteliste und bist erstmal online dabei. Wir werden eine Möglichkeit finden. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam in die wundervolle Welt der Meditation eintauchen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach eine fantastische Zeit. Spüre die Liebe zu dir. Und aus dieser Liebe heraus, gib so viel du geben kannst, um dieses Leben einfach so wunderschön facettenreich, glitzernd und intensiv wahrzunehmen, wie es gemeint ist. Und in diesem Sinne, find your inner peace. Alles, alles Liebe, bis in zwei Wochen. Deine Vanessa